0: Elävä erämaa, vanha luiro ja rimpiset taavat, musta korpi ja korkeat tunturit, kaikki samoja suursyntyjä, ristimätöntä pohjaa, tuhansia vanhemmat ristimätöntä kansaa, joka sitten tuli maita kiertelemään. Kaikki ovat samaa suurta sompion erämaata, elävää erämaata. Kun ihminen, ristimätön Jumalan luoma, saapui kiveliöihin, hän rupesi Jumalan luomia maita ristimään. Pannin kenen pyhäksi, kenen pahaksi, kenen kopsukseksi ja koitelaiseksi, taikka ukselmapääksi, kenen luiroksi, viuvaloksi ja neitikäiseksi. Niin kuin luiro joka rantamutka ja jyrhämä, joka törmä ja koukkupolvi sai oman nimensä, niin myös joka tunturi ja tunturillaki, joka vaara, joka jänkä ja aapa sai hänen huutonsa, jolla häntä käskettiin. Oli pyhiä ja pyhän penikoita. Oli sukunattasia ja terävänattasia, nalka jorrakoneloita ja posokaartoja. Oli solatsijurmuja, suohkupeetsiä ja suikeloselkiä, auveevaaroja. Oli nimiä kiveliöt täynnä. Koko erämaa oli asutettu. Ja ristittyinä, nimellisinä, oudot maat ja maanpaikat tulivat pian tuttaviksi, saivat sielun ja rupesivat elämään. Ne olivat kohta kuin väärtejä. Hyvinä tuttuina ne jo kaukaa tervehtivät ja viittoivat luokseen. Ne opastivat kiveliän kulkiaa ja ohjasivat hänen palkaitaan. Virratkin näyttivät tietä. Eivät ne enää olleet nimettömiä pakanoita, ristityt maat. Ne olivat eläviä väärtejä, joita oli mieluista kohdata ja nimeltään puhutella. Eläviä olivatkin jo Jumalan luomalta. Niissä piili siunattu itu ja elämän siemen. Koko luomakunta asui ja vaelteli erämaan armoilla. Sieltä se oli lähtöisinkin. Sama suuri elämän kipinä hehkui kaikissa, ja suuri erämaa katseli kaikkien silmistä. Katseli vielä aapojen mustista rimmeistä. Erämaalla oli oma elämänsä ja sielunsa. Vesillä, mailla ja aavoilla, metsillä ja tuntureilla. Kaikilla oli heidän osansa, mikä oli heille annettu. Ikuiset tunturit, kiveliöitten pyhät korkeudet, maan valtiat, katselivat yli kaikkien. Ne puhalsivat kirkkaista kaltioistaan elävää saivovettä, ja vesi oli kaikkein vanhinta olentoa koko maailmassa. Järvet ja joet kuljettivat vesiä kautta erämaiden ja kuohuivat kalaa kaikenlaista. Olivat ne myös uimalintujen mieluisia kesämaita. Kevätkausin, kun linnut satalukuisina saapuivat tutuille kotirannoilleen, Kului vesiltä yhtämittainen mittainen mekastus. Kaikki olivat siellä äänessä, jokainen omalla laillaan. Siellä kuikat ja kaakkurit kaakattivat, hanit natisivat ja jouttenet luikailivat. Tiirot, koskelot, uinelot, allit, sotkat, haapanat ja nurkajaiset ja monenkaltaiset sorsat narisivat. Jokaisella oli jotakin sanomista. Jängät ja aavat ja isot rämiät hersyivät maavesiä, aavat aivan uhkuen. Mustasta muikeasta vesiperästään ne puskivat kaikenlaista väkevää jänkäruohoa. Luhtaa, kortetta ja korsuheinää, vihveliä, raaketta ja satalalvaa, mustapäätä ja akantakkua. Antoivat ne juolukallekin asuimaata sekä mustille vareksen marjoille. Jänkämättäät ja pounut hehkuivat heti talvenkinosten ja kevätvesien jäljiltä aivan punaisina. Kurien puolet kimaltelivat kirkkaana helminä jo hankien vierillä. Kesällä taas kypsyi suuri lapintooko, Aavat ja jängät oli siunattu keltaisiksi hillamaiksi. Hilloihin ja verenpunaisiin kurjemarjoihin aapa puristi kaikkeen parhaimman väkensä. Jängillä ja aavoilla olivat tuhatlukuiset jänkälinnut kotonaan. kahlailivat pitkin säärin mutaisissa vesissä, näppivät marjoja, toukkia ja matoja, rakentelivat kotia ja lauloivat kesää. Käyränokkaiset kuovit kiljuivat, möhöttäjät mökisivät, viklot, riivatut ja pikkulirot soittelivat. Mutta pörrökaulaiset tokkemukset tappelivat ja metelöitsivät aapojen ja rantojen lievuilla, niin että monenkirjavat höyhenet pölisivät. Ne olivat kummia lintuja, ei kahta samankirjulaista. Oli tokkemusta kaiken pörröistä, niin että aapalietteellä reuhasi koko virkakunta. Siinä muudan pyöri pappina valkoisin rinnoin, toinen ääri lukkarina, tumma pörrö kaulassa, vielä tupsu päälaella. Kolmas keikkui vallesmannina, siniset pissit rinnassa, neljäs hyppi tuomarina, ruskeat höyhenet kiukkuisesti pörrössä. Oli joukossa vielä kirkkoväärtiä ja muuta, mutta kaikki vain nahisivat samassa tappelun kahinassa, yhtä hyvin kirkonmiehet kuin lainpalvelijat. Pitkäkoipinen kurki kuljeskeli ylpeänä pitkin aapaa, appaen nimikkopuoloja sekä hilloja pitkän kurkkunsa täysin. Sammakot kumminkin olivat sen mieluisimpia suupaloja. Keväällä, kun niitä jurnasi joka jänkälammikossa, kurki roikki lammikolle, ja silloin jurnaaja sai lyhyen lopun, ei auttanut sukeltaminenkaan. Jänkälinnun pää painautui lätäkköön kaulan mitalta, nosti sammakon nokassaan ja vatkasi mättäälle. Aivan juraan mennen elukka sukaisi etukäpälänsä niskalleen, oli kauhuissaan ja odotti. Kurki näppäsi sen suuhunsa ja nosti nokkaansa. Isona molikkona sammakko ajautui kautta pitkän kaulan. Ja komea jänkälintu keikisti päätänsä laskettain ylpeän luikauksen. Hyvä oli asustella aavalla. Päivä paistoi ja omat puolet punoittivat joka mättäällä. Suuri lammikko oli hänen oma lammikkonsa ja isot sammakot, mulipäät, jurnasivat juuri häntä varten. Kenokalla taas keikistyi, pää kohosi ja pitkin aapaa kiiri pitkä huuto. Se oli rannattoman alakuloisen aavan suurta laulua. Aapa joikasi. Sammakko, kurjen ruoka oli kyllä korkeampaa lähtöä kuin luotu jänkälammikossa jurnaamaan. Oli ison talon emäntä ollut leipomassa, oli ristus tullut köyhänä äijänä, pyytänyt, ota pikku kakkarainen ja leivo minulle leipä. Emäntä oli ottanut pikku pikku palasen ja ruvennut leipomaan. Palanen paisunut suureksi leiväksi. Emäntä oli vähentänyt sitä ja taas leiponut. Palanen jälleen paisunut. Emäntä oli yhä vähentänyt ja leiponut. Palanen yhä paisunut, emäntä vähentänyt. Palanen paisunut. Vimen äijä oli sanonut, tottee minä sinusta kauniin ihmisen laitoin. Olisi minulla ollut valta tehdä sinusta rumemmankin elukan. Sinä et ole minun laittajani, oli emäntä vain ylpeilyt. Kesken leipomistaan emäntä oli lätsähtänyt rumaksi sammakoksi ja lähtenyt loikkimaan pihalle. Ja sammakkona hän pysyi. Jurnutti kesät vesilätäköissä ja talveksi painautui kaltioihin. Mutta ihmisen haamu häneen jäi. Ja hyvä oli ruma sammakkoriepukin olemassa. Hän joi vedestä myrkyn niin, että vesi tuli puhtaaksi ja kelpasi muillekin luoduille. Tämä oli jänkien ja aapojen elämää. Mutta metsissä elettiin toisin ja siellä. Vaaroilla, kankailla ja korpimaissa, vosissa ja maansuortuvissa asuivat toiset eläjät. Suuri oli metsän puitten seura. Loppumattomat erämaat olivat niiden asuimaina, valtiana pysyvät mänty ja kuusi. Vanha mänty, oikein ikäpetäjä, monta sataa vuotta elänyt aihki. Erämaa valtapuu, tai raavaskaa mies sylellään ympäri käsittänyt, nosti ylpeänä lakkapäätään ja katseli korkealta yli kaikkien, kohta yli koko kairan. Korkealta katseli lakimaiden ja vanhojen palomaiden vihantahakoinen hyötymäntykin, räkämänty, samoin sileä ja suora jouhimänty, joka asui kangasmailla ja venyi pituuttaan kohta karhakasta alkaen. Jänkien ja aapojen laidoissa sekä rämiöissä vain elää kitisi rämemmänty, lylykylkisenä käskäränä. Vanhoina vuosinaan petäjä seisoakkojotti hakonsa karistaneena, parkkiselkäisenä suostona, jota tikat ja palokärjet kävivät koputtelemassa. Sitten jo kelona, josta tikat karistelivat kaarnaa, sekä viimein kuivana honkana ja ikäloppuna komona, täynnä tikkojen koloja, joskus valtavana aarniohonkana. Suuren aihki viimeisenä kuvana. Kohta petäjän korkuiselta katseli harmaa luppokuusi, mustien korpien synkkä partainen äijä. Korkealle pyrki myös ruma kärtsäkkä ja vanha kolvakuusi työnsi kuiva latvakeihänsä oksaisena otana kohti taivasta. Mutta vosista ja korpimaista sekä vesien rannoilta tummasta hakometsästä paistoi komean koivun valkoinen kylki. Taikka oli sillä omat suuret asuimaansa, missä elettiin koivu koivun vieressä, ja koko metsä hohti valkoisena. Kesävihanta vihanta valkkopuu vietti keväällä hiljaista ihanaa urvan aikaa, kesällä ylpeää viheriä lehen aikaa ja syksyllä riutuvaa varvan aikaa. Se kasvatti joskus rohkeita tuulenpesiä ja vanhana ikäloppuna kolva kolvakoivuna, kun väsynyttä sydäntä jo kalvoi musta kaali. Se pusketti pahkaisista kylistä ruskeaa pakkulaa sekä valkoista känsää. Viihtyi siellä koivujen vierillä muitakin kesäpuita, valkoinen tuoksuva pihlaja, vielä tuoksuvampi tuomi, alituisesti vapiseva haapa ja suikerolehtinen raita, ynnä hänen sukulaisensa haleva. Mutta alhaalla maan rajassa, vesapujen joukossa, kanervien kumppanina, kytrötti matalajalkainen kataja. Pahankurinen hakopuu, joka aina kärisi ja rätisi ja tuherteli sammalikossa, mutta ei koskaan jaksanut kohota taivaata tavoittelevaksi Jumalanpuuksi. Yhtä matalana hiipi vaivaisen varpu, korkean koivun käpertynyt sukuvesa. Matalana asui pahainen pajukin. Ei ollut niistä kangaspetäjien eikä korpikuusten kumppaneiksi. Näinpä vaivaisen varvut, pajut ja muut matalaiset siirtyvät omaan tokkaansa rämioille, jängille ja aapojen laitaan, missä korkeimpana ylpeili jokin puolikuiva käkkyräinen poikamänty ja kuivettunut parrakas kuusen karhakka. Metsän puut olivat kuin muutkin luontokappaleet, koirhaita ja naarhaita. Koiraskuusi oli lylyinen, kierro ja pahankurinen kärrys, jonka luppoiset oksat olivat painuneet alas käsin mutta naaras oli suora ja sitkeä, nuortea ja ylösoksainen. Samanlainen oli naaras mänty, se työnsi oksansa ylös Naaras vesakoivu, hyötykoivu, oli niin ikään notkea puu, joka nosti rehevät lehvänsä ylös, kun taas koiras rauvikas riiputteli oksiaan ja oli karsaan luontoinen. Oli suurissa metsissä harmaantunutta vaaranukkoa, oli nousevaa vesaa, oli horjuvaa partaista äijäntoheloa, joka tuulessa kitisi ja naukui. Ja pitkin kankaita makasi maahan sortunutta ikävaaria. Maan vanhin oli pannut maata. Vaarin harmaa selkäranka oli täynnä tuhat mutkaisia käkkyröitä. Hiidenhirvi oli sortunut kankaaseen niin, että sataiset sarvet vain näkyivät. Mutta maahan vaipuneenakin erämaa eli ja tahtoi elää on sortunut koivupökkele puristi viimeisen elämänpisaransa ja puski kyljestään suurta valkoista jäneksen känsää. Sortuneiden tursaiden harmaat kannot katsoivat ja kummittelivat, kuka nokinaamaisena jättinä, ken silmäpuolena metsätonttana, ken matalana maahiaisäijänä. Erämaan sielu, elävä metsän silmä, naakia tiiraili joka kannon kolosta, Jokaisesta pökkelöstä, tervasjurrikasta ja koivuntohelosta tuijotti hänen oma haltiaisensa metsän salaperäinen henki. Tuijotti ja naaki, ei mitään sanonut. Muutamat taas kurottelivat harmaita suonisia käsivarsiansa ja jostakin kuului hiljaista nahinaa. Mutta oli metsässä silti ääntä ja eläväistä elämääkin. Siellä kaikenlaiset järniäiset ja tiaiset pitivät iloa. Siellä pajulinnut, tielinnut, pulmuset, peiposet ja hevossirkat vihelsivät, tiitittivät ja huutelivat toisilleen. Siellä vyörastas valoisat kesäyöt, lauloi kuusen latvassa ja sääteli muita lintuja, jänkälintuja, uimalintuja, tiaisia ja kaikkia. Osasi se saarnata metsämiehellekin, joka lepäili hongalla. Puupippu, pajuvarsi, istu mättäälle, pane piipuhun, pane piipuhun, pane piipuhun. Ei ole kiirettä, sieppu, 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 kitlin, kitlin, kitlin. Siellä pikku urpiainen, punarinta, veripää, kaikkein pienimys kaikista linnuista, kiikkui koivun kävyn kimpussa ja kirahteli. Siellä harmaa käki, kumma lintu, jolla oli kaksi varvasta ja kaksi peukaloa, istui oksalla, keikutteli päätään ja kukkui. Kukkui hyvää, kukkui pahaa ja väliin yskäisenä ryöhteli Silloin se selvitti rintaansa ja kirkasti ääntänsä ja alkoi taas helkytellä. Mitä lienee käki aikoinaan tehnyt, mutta kovan tuomion hän oli saanut. Joka puulle kukut ja vertaoksennat. Toukokuussa käki jo saapui ja sanoi, että kahden erkin välissä hän kukkuu, vaikka honkia sataisi. Ja kukkui. Kukkui kesäisiä mielihyviään ja kotoisia ilojaan. Kukkui ihmiselle ikävuosia. Kukkui joskus kuolemaakin. Mutta jos ukkone jyrähteli keväällä ennen käen kukkumaa, käki huuteli sille. Maitas poltat! Sati taas käki ennätti ennen ukkosta. Pitkään ei ylmähteli. Pääs likuua. Ja niin tapahtuikin. Varhaista ukkosta seurasi poutakesä. Varhaista käkeä sateen suvi. Mutta kun käki oli kolme vuotta kukkunut, se muuttui pahaksi haukaksi ja rupesi syömään pikkulintuja. Vanhojen kelohonkien kimpussa korrasi kirjava tikka, lyöden kongelon kylkeä niin, että pärisi ja kaikui pitkin kangasta. Korre, korre. Komohonkia koputteli myös palokärki, aina mustiin puettu palomaiden asukas. Se kiikkui kelon kyljessä, kiersi ja kopsi, löi pitkään okkaansa harmaan hongan maltoon. Vuoroin taas nosti punalakkista päätänsä, käänteli ja kuunteli. Iski taas nokkaansa kovaan kylmettyneeseen puuhun ja sitten puhalsi pitkän itkevän huudon. Syytä olikin itkeä mustan linnun. Oli hän ollut ennen muinoin korja vaimo, punahilkkainen emäntä. Ei antanut ristukselle ruokaa, kun hän vanhana nälkäisenä vaarina pyyteli. Ärähti vain. En minä ole kaikkien kulkulaisten ruokkia. Lehmiä pitää mennä kuttumaan. Kyllä antasit vielä, kun olisi olemassa, ristusvaari sanoi ja lähti kävelemään. Ja korja punahilkka tohahti lintuna nokisen lakeistorven kautta ulos. Lensi metsään truituttamaan lehmiänsä. Tryty, minun kirjoni, tryyty, minun karjoni, tryyty, minun haikea halunaa. Ja sitten se pillahti pitkään itkuun. Lentä kahnusteli metsässä vanha vares, harmaata joka tuli parkumaan jo keväisille hangille ja silloin nälissään nokkia hoiteli hevoskakaraa kuin kullan palasta. Lentää voohotti erämaissa iso korppi, musta raatolintu, kaikkein syölähin lintujen suvusta. Koko metson se saattoi kerralla ahtaa suureen kitaansa, sitten klonkkui vain ja lähti etsimään uutta syötävää. Kyllä korppi raadot löysi ja korjasi. Sillä oli kurennossaan semmoinen kynä, joka veti oikeaan. Mutta pieni ruskea kukkeli luritteli ja jorisi salamyhkäisenä sakeassa kuusikossa pesänsä lähimailla. Sitten se kääpsähti hiljaa sanan puolen puhumatta toiseen kuusikkoon ja rupesi sieltä ylpeänä suurentelemaan ja piukuttamaan, kohta kirvaamaan, jotta makaa etuskalla tulla tänne. Pissihaukat, iso pissi ja pikkupissi. Olivat korven kummia. Lintuja ne kyllä olivat, lintuina lentää leuhottivat, mutta ihmistä oli niiden naama, muu ruho lintua, ja niiden öinen lento oli salaperäisen äänetöntä. Päivällä taas laukoivat koppelohaukat ja piekanahaukat sekä suuri kokko, kiveliöiden kauhea musta lintu, joka istua kojotti kelon kuin peskiin pukeutunut lapinäjiä. Koko saattoi julmiin kourinsa iskeä vaikka porovasan ja lähteä lentämään. Iso sääskeläinen asusteli järvien rannoilla kovana kalamiehenä. Joskus se löi kouransa isoon haukkeen, mutta vesipeto ei noussutkaan. Veti vain ilman lintua selässään. Mentiin silloin pitkin järven selkää niin, että tohisi. Lintua eli monet kerrat veden alaisin puolin, mutta pääsi taas ylös, räpisteli ja kiljui. Pii, pi Pii, ii. Ja jälleen ajettiin niin, että järvi tohisi. Ajeli lintu taas vedenalaisin puolin, nousi ylös, räpisteli ja itki. Pii, 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 i, Mutta pian se uudelleen pulahti alas, sai vettä kurkkuunsa ja surkeasti itkien painui umpisukkeloon. Kuului vain vetinen. pi pi pi. Suurissa kiveliöissä lentää tohisteli iso metto, korven musta kukko, punakulma. Liikkui siellä tumma teeri, koukkupyrstö ja käkerteli myös ruskea riekko. Ne kaikki olivat puulintuja sukujaan, vaikka metso oli varsin hakolintu, hakotupuilla kun eleli. Toiset taas urpalintuja, joiden elinkeinona oli koivunurpa. Lähti metsissä joskus pieni pyy joka käpsehti kuusikossa, istuskeli oksalla ja itsekseen hiljaa vihelteli, muistellen kai muinaista suuruuttaan. Sillä pyy, pienimys puulinnuista, oli ennen ollut suurimuslintu, mitä maailmassa oli. Kun se oli lähtenyt lentämään, oli kulunut niin kauhea jymähdys, että sitä muistelus vieläkin mainoo. Kun pyy pyrähti, niin maa tärähti ja luojan syö värähti. Itse luojakin oli sitä säikähtänyt ja sanonut, ettei hänen luomassa saa enää sillä lailla häntä pelästyttää. Ja luoja oli laittanut pyyn pienemmäksi, ottaen siitä lihaa toisiin lintuihin sekä muihinkin luotuihin. Ja pyy yhä vain pienenee. Mitä enemmän luomakuntaa sikiä, sitä enemmän otetaan pyystä, kurjasta, lisää. Oli kiveliöissä lintua kaikenlaista ja kivelio hoiti lintunsa. Tunsin ne kaikki ja tiesi, mitä ne tarvitsevat. Tunsin ne rietaskin niin, että uskalsi pelkoselle suurennella. Et ammu semmoista lintua, jota minä en tunne. Pudotti pelkonen puusta oudon elävän. Olipahan vähän kuin tavaton pissihaukka. Jo rietaskin katsoi sitä ja kummasteli. Oh, ho, oh, oh, oh. otus. Tämmöistä lintua en kyllä ole vielä nähnyt. Pelkonen oli tervannut akkansa ja pyöritellyt höyhenkopassa. Linnut olivat kiveliöiden lentokansa, Ne ajelivat kautta ilmojen. Mutta alhaalla maankamaralla aherteli ja maaväkenä askaroi nelijalkaisten suuri joukkokunta. Pieni orava kyllä, käpynikkari, kiikkui enimmäkseen puissa, nakerteli käpyjä ja rötisti sammalpesiä. Nokela näetä kapusi puita ja laukkoi maita. Pitkäselkäinen saukko pullikoi metsäjokien rannoilla ollen kova kalamies, ja pieni kärppä haisi kohta joka kolossa. Mutta mulkosilmäinen jänes, talvenvalkko, kesänharmaa, kyykkäili pitkin metsiä, heitteli koukkupolvia ja teki parven pieniä mulkosilmiä silloin, kun koivu oli hiiren korvalla. Eihän paljoa perustanut perillisistään, karisti pikkuiset pitkäkorvat pian luotaan, sanoen vain, Pieni päässä, parta suussa, mene mihin tahot. Pieni perikunta kyykki pensaikkoon ja emo lähti huoletonna omille teilleen. Laukoihan hän taas irtanaisena, heitteli iloissaan koukkupolvia ja paapatti. Ja sai täysille lehdille uuden parven samanlaisia mulkosilmiä. Emo katseli heitä korvia räpistellen, hoiteli vähän aikaa, joka risti menemään ja sanoi. Älä mene risukkoon. Missä risu ripsahtaa, siinä karttu kapsahtaa. Missä rako, siinä rauvat. Missä aita, siinä ansa. Sai Jänis kyllä laukkoa ja laittaa kahdetkin perilliset joka kesä, että vanha kunniallinen suku säilyisi kotipihoillaan. Arkaa Jänistä ahdisteli koko kiveliö, aina kärpästä ja pissihaukoista alkaen, eikä sillä ollut muuta armoa kuin tiheää pensaikkoja ja pitkät takakoivet. Viekas kettu oli kohta suurin jäniksen surma. Tulenpunaisena se luikerteli pitkin kiveliöitä, juovatteli huonompainsa jälkiä, kävi kimppuun ja otti niestansa. vähän muutakaan nälissään ajeli ja otti, minkä oli omakseen naakinut. Revon kotipirtti, Ketulliesu oli erämaan tievoissa ja pirtti oli täynnä pieniä nälkäisiä punaturkkeja. Heille piti myötänsä kanniskella eväiksi jänistä ja lintua. Kohta yhtä paha oli ahma, pieni mieheksi, mutta asteli kuin mies kallokkaissa ja söi kuin raavas mies paremminkin. Se oli matala musta lättänaama, joka kavalana kierteli kiveliöitä kaikkien surmana. Naakimalla se kävi saalinsa kimppuun, hyppäsi puusta poron selkään, puri lapaharjasta tyrmään ja reuhtoi pään irti silmästä, katkoi takajalat ahmajäsenestä. Se oli hänen virkansa. Villipeuratkin oli annettu hänen valtaansa, sai ottaa minkä halusi ja voi. Peurat, kiveliöitten villit ja vapaat kiertolaiset olivatkin erämaiden komeinta ja elävintä joukkoa. Ryskyi vain metsä. Maa kömisi ja keikkui, ja satainen sarvimetsä keikkui, kun peuratokka oli liikkeellä. Oli kohta kuin koko kiveliö olisi lähtenyt ryskehtimään. Olikin kiveliö liikkeellä. Kun oma liikehti, metsän petoväki juovatteli perässä. Ahmat naakivat lähimailla, ja naaki pensakossa pahainen kettukin. Korpit ja muut riuttalinnut rähisivät jälkijoukkona raatojen kimpussa. Kulki peurojen kintereillä myös hukka, koko erämaan suurin ryökäle. Surma oli suden matkatoverina, perta ja raatoja hän jätti jälkeensä. Suuri nälkä ajoi kiveliöitten villiä miestä, terävät hampaat olivat hänen työkaluinaan ja syötävä piti ottaa, mistä vain saija ja uskalsi. Se oli erämaan ikivanha tapa. Mutta taisi hukkarievu loppumattomaan nälkään olla hänen omaakin syytänsä. Oli hukka juosta holkkinut tietä pitkin. Oli tullut ristus vastaan kovin väsyneenä ja pyytänyt. lähen minun kyytiin emmauksen ajan takaa. En minä taloon taho. En minä jouva. Nälkä minulla on. Pitää juosta hakemaan hiiriä, oli hukka sanonut. Juokse sitten. Eikä nälkäpiä piä iässä sloppuman, ristus oli sanonut ja lähtenyt hiljaa astelemaan. Ja siitä on hukalla ollut talituinen nälkä. Ei ole koskaan nähty hukan nahanalla pintaa. Susi on aina ollut niin lamakko, ettei siinä ole ollut muuta kuin pitkäkarvainen nahka laihojen luiden peittona. Kurjaa oli hukan elämä. Ei ollut hauskaa olla hukkana. Oli joskus nähty, minkälaista on hukan virka. Inari velho oli noitunut renkinsä ja renki oli lähtenyt hukkana holkkimaan. Hän oli saanut aina nälissään laukkoa ympäri erämaita, laukkoa niin, että rinnat olivat yrittäneet loppua. Kurjaan kissanraatoon oli monesti saanut tyytyä, olla hyvillään siitäkin. Oli renkihukan kerran täytynyt märkänä, viluisena ja loppuun uupuneena laahustaa metsämiehen nuotiohongalle, tappakoon. Mutta erämies ei ollut tappanut. Oli säälinnyt kurjaa metsän elukkaa, joka oli tullut samoille yötulille, ja katsonut kovin surullisesti ja oudosti, aivan kuin nälkäinen kerjäläinen. Oli mies heittänyt luita kaluttavaksi, oli vielä nostanut vellipadan nuoltavaksi. Vedet olivat valuneet hukan silmistä, kun hän oli nälissään nuoleskellut vellipataa. Vesissä silmin oli sitä pyytömieskin katsonut. Oli joskus taas metsänuotiolle kuultu yöllä kumma ääni, ei ollut oikein ihmisen eikä eläimenkään, mikä lienee ollut outoa ökinä. Aamulla oli menty katsomaan, vesiojassa hukkunut susiriepu. Hukka oli sitten yljetty ja nahanalta oli löytynyt vanha messinkihelainen köörtelivyö. Hukaksi nouduttu lapina ja oli nälkäisenä ja väsyneenä uupunut vesiojaan. Mutta karhun Kontion päivät eivät olleet kurjan hukan päiviä. Paari vain öhrysteli kesät kankailla ja kaiveli murahaismättäitä, taikka tallusteli pitki jänkiä ja hauri suuhunsa hilloja, variksenmarjoja, juuria. ja sitten syksyllä kierren aikana meni talveksi kuuserrytön nukkumaan. Eivät kontion päivät kummikaan aina olleet näin erinomaiset. Ei hänelläkään ennen muinoin ollut talvilepoa. Mutta itsepäähän karhuvaari on hyvät päivänsä ansainnut. Kävelee ristustietä myöten. Aivan väsyksissä on. Ei ole hukka raiska joutanut kyytiin. Karhu kuhkii metsässä tien vieressä. Ei lähde pakoon. Marjoja vain syöskentelee. Ristus huutaa hänelle. Lähen minua kyytiin emmauksen ajan taka. Ole väsyksissä aivan. Karhu katsoo. Röhähtää. käpertää kohta tielle. Köyristää selkäänsä, sanoo, istuppa tuohon, kyllä siinä yksi vaari menne, eikä paljoa painakkaan. Siinä onkin pehmiä paikka istua, ei siinä kyllä luut tunnu. Kristus istuu ja karhu viedä hölköttää hänet emmauksen aidan taakse. Siellä ristus sanoo kyytivaarilleen, Te itselles talveks semmoinen suoja, ettei ihmiset löyvä. Saat maata siinä rauhassa. Kyllä et talvella ruokaa tarvitte. Eikä karhu ole sen jälkeen tarvinnut talviniestaa, on saanut vain maata ja nukkua. Pihkapallin hän vain on puhaltanut peräsuoleensa, ettei henki pääsisi kulkemaan. Karhuna olisikin kaikkein parhain olla, ihmisenkin. Lämpöisen kesän saisi yhdystellä kiveliöissä pyytömiehenä ja sitten kylmän talven nukkua kuusen tyvessä. Mikä olisi mieluisampaa? Joku vanha noita olikin ennen muinoin muuttanut itsensä ja maannut talven kontiona. Äijä oli mennyt syksyllä metsään, patkanut itsensä pari kertaa yli niskojensa ja lähtenyt karhuna köntimään. Keväällä oli karhuäijä noussut kuusen alta, käpähtänyt taas pari kuperiskeikkaa ja köpötellyt äijänä kotiinsa. Monikorpimaita jutava koltakin oli muuttanut itsensä kontioksi ja jäänyt kontioksi. Oli ollut helpompaa olla kontiona kuin köyhänä kolttana. Oli joskus saatu semmoinen karhuksi muuttautunut koltta, kolttakarhu. silästä otsaluusta se oli tunnettu. Oikean karhun otsassa on keskellä korkea kilpi. Eikä sileä otsasta kolttakarhua kukaan halunnut syödä. Vanha hetajounikin makasi karhunan pesässä syksyisen talviyön. Jouni joutui saariselän tuntureissa kauheaa lumenpurkuun, rähmi uupuneena pimeään vuorenonkaloon ja nukahti sinne, karvapeski. Mutta kun äijä aamunkoitossa heräsi, makasi ja tuhisi toinen karvapeski selän takana. Jouni tunnusteli, kuntsa, kontio, voi suuri immel, elävä kuntsa oli, nukkui ja tuhisi selän takana. Eivät kyllä paikat paukkuneet, kun Lapin heinäkenkä hiljaa hivutteli he ulos. Eikä Jouni muistellut kenellekään kontion pesäpaikkaa. eli on itse mennyt häiritsemään. Matalalla maarajassakin erämaa eli. Samallikossa, marjanvarpujen ja kanervien turvissa madeltiin, koikkailtiin, luikereltiin ja hiivittiin. Jurottiin ja naaittiin ja taas juosta piiperrettiin sinne ja tänne. Jokainen omalla laillaan ja omilla asioillaan. Kuka juoksi, kuka juroi. Siellä, kaikkein alimmilla sijoilla, asusteli epälukuinen joukko monenlaista pientä ja arkaa maanvaeltajaa. Sama pyhä elämänkipinä asui jokaisessa, ja itse kullakin oli hänen oma pieni maailmanpiirinsä ja siinä suuri virkansa, ja itse kukin oli maailmassaan kaikkein tärkein eläjä. Oli siellä kiiskiä kaikenlaista. Oli koppakiiskiä, nappikiiskiä ja sinikiiskiä, hapsenkikkiäistä sekä isoa mustaa rautalopakkaa, joka kiipeli kivenkylkeä ja sai arvauksen. Piru kiikkuu kivistä linnaa, saappaat jalassa. Liikui myös monenmuotoista ukonelävää. Iso musta ukontai oli kohta peloittava. Se lenteli, että hurina kuului ja taas mennä pulpahti veteen umpisukkeloon. Pitkäsärinen ukonkirppu juosta vilisti veden pinnalla ja musta karvainen ukonkoira kolkkaili kuin mato. Samoja karvaisia pentuja oli keltapilkuinen tuonenkoira, samoja taisi olla ruma karvatuppuinen turilas. Matalaa maankamaraa juosta piiperteli muurhainen ja rakenteli korkeita mättäitään puiden päiväpuolille, rakenteli pitkiä mutkaisia palkaitaan halkimaan maan ruohiston, aherteli kaiket kesät ahkerana. Ja makasi talvet mättäessään kuin karhu. Mutta pieni hämähäkki oli pyytömies. Se juoksi maata, juoksi puuta, kehräsi ja keri lankaa ja kutoi verkkoja, veti niitä puihin ja sai hänen saalihinsa. Ei saanut hämähäkkiä tappaa eikä repiä hänen verkkojaan. Sati hävitit huonompasi pyytöjä, meneti Tomasi. Sääskiä kyllä sai tappaa sekä paarmoja, minkä ennätit. Pihattua räkkää, joka ihanimman Lapin kesän saattoi joskus tehdä tuskien patsiksi. Sääski vielä hyväkäs yritti saapuessaan makaa oikein puhetta inistä. Jos sen tulee pietariksi, niin ei tarvitse ottaa koko kesänä. Jos oli sääskiä ilma sakeana oli myös paarmoja, sokeista ja tuppipaarmoista isoihin rauta ja kurmupaarmoihin asti. Ja heidän suuri virkansa oli purra ja kiusata minkä ennättivät muita Jumalan luomia. Elä piti heidänkin ja lisääntyä, ja elääkseen he tarvitsivat pienen pisaran elävää verta, kristitynkin verta. Mutta ampiainen ei kysynyt kenenkään verta, se vain lentää hyrräsi kuin lintu, rakenteli harmaita paperipalloja puihin, ja ampua piukaisi vihamiestään myrkkypiikillä. Pelätä sitä piti. Hörhöläinen oli vielä pahempia kamalampi, Vihollinen. Jos sen tapoit tuli toisia kolme yhdeksää, tapoit ne, sait tappaa kolme yhdeksää jokaisesta. Lopulta tuli hörhöläistä aivan köytenä, kolme yhdeksää aina jokaisen surmasta. Mutta enempää ei tullut, jos sanoit että ensimmäisen surmalle, oli päivä mikä tahansa, tämä päivä on perjantai. Ampiane ja hörhöläinen olivat myrkyllisiä eläviä, pieniä myrkkypörröjä. Mutta Sompion eteläisissä vaaroissa ja kivirovissa koikerteli suuri myrkynpuhaltaja, kavala käärme, pelätyin ja vihatuin koko maan elävistä. Yksinäisenä se koikkaili raunioissa ja sävähdytti jokaistaken sen näki. Veri kohta liikahti. Mutta kun oli mattoin käräjät, siinä vasta oli koossa kaiken kokoista vihollista, satoja käärmeitä samassa kasassa, ei kun päitä ja häntiä vain vilkkui. Päät olivat aivan kerällä ja kamalat pyrstypuolet keräsivät ympärillä. Suhisi suuri kerä ja kähisi. Menit heitä häiritsemään, kohta koko tokka alkoi rukirattaina hyrrätä kantapäilläsi. Riettaan eläviä käärmeet olivat, vaikka olivatkin kuuta täynnä kuin peuran peräpaistit, ja kuuli terveellistä kaikenlaisiin rohtumiin. Kivirovat olivat käärmeiden kotea. Mutta pieni sikalisko piiperteli kulokoissa ja lahokantojen juurilla. Myrkkyä hänelläkin pahaisella saattoi olla, vaikka olikin niin huonoinen, että meni palasiksi, kun risulla vähän näppäsit. Suuri kesä oli erämaan elävintä aikaa. Koko kiveliö oli silloin väkevässä elämän tunnossa ja pani pohjaa uudelle sukupolvelle. Huutai laulaen ja taajoen rakenneltiin kotihoitoja. Joka pensaasta, joka vaarasta, jängältä, järveltä, joelta kuului yhtä mittaista mekastusta. Sammakotkin jurnasivat lätäköissä ja jänikset papattivat vaaran alla. Kaikki pesät olivat kohta täynnä perillisiä. Kiveliöiden puut ja pensaat, maanruohot ja marjanvarvut olivat täynnä väkevintä kesää. Viheriäinen lehti puhalsi tuoreen tuoksun. Heinäkorret vahtosivat ja monenkirjulaiset kukat antoivat hyvän hajun. Päivän pahtamista jängistä ja rimpisistä aavoista höyrysi voimallinen maantuoksu. Sompion erämaissa oli hyvä elää. Ei puuttunut ruokaa eikä lämmintä. Meni kesä, meni urvan aika ja viheriän lehden aika. Tuli syksy, tuli suuri ruskan aika. Ja se oli ihmeellinen aika. Kaikki kesäviherijät puut ja pensaat, ruohot ja heinät, marjanvarvut ja vaivaisen varvut, kanervat ja kaikki vaihtoivat kesäiset verhonsa syksyn monikirjaisiin parseeleihin. Koivut loistivat kultalehtisinä, pihlajien lehdet punoittivat ja marjat olivat kuin verihelmiä. Vaivaisen varvut, vaivaisen varvut leimusivat tulen palavina. Ja horsmat paloivat punakynttilöinä, juolukat purppuroivat ja pajupensaat paistoivat hopeana. Puut hohtivat, maat hohtivat ja koko metsä loimotti kuin valtavana tulipalona. Kankaat kytivät punaisina, jängät ja aavat hehkuivat kellan ruskeina. Sompion elävä erämaa oli muuttunut satujen maaksi. Kiveliöissä asui suuri rikkaus, oli kultaa kuormittain. Oli hopeaa jänkämärin, purppuraa ja punaverkaa kankaitten mitalta. Syksyinen päivä paistoi ja erämaassa oli valtava vietto. Kiveliö oli kuin suuri hääpirtti, sompion seinätön temppeli. Siinä kelpasi luomakunnan karistaa kesäiset koreutensa ja heittää kesäiset riemunsa sekä sitten laskeutua talven pitkään lepoon, vaikka ikuiseen uneen. Moni painuikin iäksi mennyt kesä oli hänen ainoansa, mutta ei painuttu itkien eikä kyyneleitä vuodatellen, leikkien vain ja iloiten, hehkuen ja tulena loimottaen. Sompion kesä paneutui lepoon ja itse hautasi itsensä kullalla ja purppuralla. Vakaiset männyt vain könöttivät ikuisissa tumman ja vanhat partaiset kuuset olivat kovin totisina. Niiden harmaa parta punerteli päivän paisteessa. Mutta luontokappaleiden suuri joukko katseli kauhuissaan syksyn tavatonta ilonpitoa. Se muisteli kesän päiväpaisteita ja yltäkylläisiä ruokamaita, läikkyviä vesiä ja marjamättäitä. Se arvasi, että taas oli tulossa talve vilun täyteiset, nälän täyteiset päivät. Ja kiveliö kumminkin vain viettää riemujuhlaa. Kauhistuen pakeni luomakunta korpien syviin piiloihin. Maalinnut. Puulinnut, jänikset, ketut ja kaikki liikkuivat arkoina ja säikähtäneinä. Kärpät kätkeytyivät koloihinsa ja oravat sukelsivat pesänsä sammaliin. Yksin kalatkin kauhistuivat ja piiloutuivat vesien syviin hautoihin. Vain kontio, vanha köyry, kuljeskeli kuin tahallaan pitkin kankaita ja aapoja. Sama se semmoisille. Tulkoon talvi, tulkoon pakkanen. Emmauksen kyytimies kömpii kuusen alle rytöön, pääntää peiton korviinsa ja panee nukkumaan. Mutta kesälinnut jättivät suuren sompion ja lähtivät laukomaan kohti etelää. Pääskyset, västäräkit, järniäiset ja muut pikkuvieraat olivat menneet jo viikkoja sitten, kun yöt olivat ruvenneet hämärtymään. Ja toisilla oli matka mielessä. Jänkälinnut lähtivät salaa, jäähyväisittä. Ne nousivat pimeänä yönä korkeisiin ilmoihin, niin korkeisiin, että näkivät etäisen lintukotolan kirkkaat valot. Kaukaa, kaukaa ilman ääriltä ne pimeästä kumottivat ja kutsuivat. Ja jänkälinnut lähtivät lentää tohistamaan kohti kaukaisia valoja. Kaikkein viimeisimpänä lähtivät hanhet ja joutsenet. Metsäperä saattoi olla jo lumivalkoisena, kun ne aurasivat korkeita Jumalan ilmoja. Hanet kokosivat ison tokan posoaavalle ja sitten lähtivät pitkänä kaksihaaraisena raitona ajelemaan. Julkin ne lähtivät kirkkaana päivänä, eivät ne salaa, eivätkä jäähyväisittä eronneet, niin kuin jänkälinnut. Jo on Hani laittanut joukkonsa nuotan perälle, jo on Hani menossa pois, Sompio sanoi. Ja hanhiraito lähti laukomaan ikivanhaa keinoansa kohti koitelaista ja länsi-etelää, vetäen suurta nuottaansa halki ilmojen. Toinen, pitempi haara, piirteli etelän puolta, lyhyempi leikkasi pohjoista. Ja aina vähän päästä vaihtui raidon kärkeen vetäjäksi ja luusiksi uusi lintu. Luminen sompio jäi katsomaan viimeisten kesävieraiden komeaa menoa. Riestomikko heilutti heille lakkiaan ja huuteli: Tulkaa takaisin!